0: Gullivers Reisen von Jonathan Swift Reise nach Lilliput Sechstes Kapitel Da ich Anlagen zu mechanischen Arbeiten besitze und auch zugleich durch die Not dazu gezwungen wurde, machte ich mir aus den größten Bäumen des Parks einen ziemlich bequemen Stuhl und einen Tisch. 200 Näheren waren damit beschäftigt, mir Hemden sowie Bett- und Taschentücher zu verfertigen, und zwar von der rausten und stärksten Leinwand, die sie sich verschaffen konnten. Dennoch waren sie genötigt, dieselbe in mehreren Falten zu steppen, denn die dickste Leinwand war bedeutend feiner wie Gase. Die Lilliputsche Leinwand ist gewöhnlich 3 Zoll breit, »Und drei Fuß bilden ein Stück. Die Näheren nahmen mir das Maß, als ich auf dem Boden lag. Die eine stand an meinem Halse, die andere an meinen Knien. Beide hielten eine lange Schnur straff gespannt, während eine dritte mit einem Maßstab von einem Zoll Länge die Ausdehnung des Stückes ergründete. alsdann nahmen sie das Maß meines rechten Daumens auf und verlangten dann nichts weiter. Denn durch eine mathematische Berechnung ward erwiesen, das zweifache Maß des Daumens sei das der Faust, und dasselbe Verhältnis gelte in Betreff des Halses und des Bauches. Ferner nahm sie auch durch den Vergleich ihrer Berechnung mit meinem alten Hemde, das ich als Muster auf den Boden hin ausbreitete, mir selbst ganz genau das Maß. 300 Schneider wurden in derselben Art beschäftigt, diese verfuhren aber auf andere Art, als sie mir das Maß nahmen. Ich kniete nieder, und sie setzten eine Leiter vom Boden an meinen Hals. Einer stieg hinauf und ließ von meinem Halskragen eine mit Blei versehene Schnur auf den Boden hängen, welche gerade der Länge meines Rockes entsprach. Alsdann nahm ich selbst das Maß der Arme und meiner Breite. Als meine Kleider in meiner Wohnung gefertigt waren, denn das größte Haus der Puter hätte sie nicht fassen können, glichen sie den aus Stückwerk zusammengesetzten Teppichen, welche die Damen in England verfertigen. Dreihundert Köche bereiteten meine Nahrung in kleinen, bei meinem Hause erbauten und bequemen Hütten, wo sie mit ihren Familien wohnten. Jeder Koch lieferte mir zwei Gerichte. Zwanzig Bediente hob ich mit meiner Hand auf den Tisch, hundert andere standen auf dem Boden, einige mit Fleischgerichten, andere mit Fässern voll Wein und Likören. Alles dies wandten die Bedienten nach meinem Bedürfnis auf sehr sinnreiche Weise mit Stricken, wie wir in Europa die Wassereimer hinauf. Jedes Fleischgericht gab einen Mund voll und ein Weinfass einen guten Schluck. Das lediputische Hammelfleisch ist nicht so gut wie das unsrige, allein ihr Rindfleisch ist ausgezeichnet. Ich habe einst eine so große Rindskeule gegessen, dass ich sie nur in drei Bissen verzehren konnte. Meine Bedienten erschraken, als sie sahen, wie ich sie mit Knochen und allem, etwa wie man bei uns eine Lerchenflügel isst, mit einem Male zerkaute. Gänse und Truthühner steckte ich auf einmal in den Mund und ich muss gestehen, sie sind vorzüglicher wie die unsrigen. Von ihrem kleinen Geflügel konnte ich zwanzig bis dreißig auf einmal mit meinem Messer spießen. Seine kaiserliche Majestät, die von meiner Art zu essen gehört hatte, erwies mir eines Tages mit seiner königlichen Gemahlin und den Kindern von Geblüt beider Geschlechter die hohe Gnade, dass höchst dieselbe ihren Wunsch mir verkünden ließ, wie sie sich herablassend ausdrückte, mit mir zu Mittag zu speisen. Sie erschienen, und ich setzte sie in den Staatsstühlen mit ihren Garten auf den Tisch, und zwar mir gerade gegenüber. Flimnap, der Finanzminister, war auch mit seinem weißen Staber gegenwärtig, und ich bemerkte, dass er mich oft mit einem verdrießlichen Gesichte ansah. Ich stellte mich jedoch, als ob ich dies nicht bemerkte, sondern aß nun, meinem teuren Vaterlande Ehre zu machen, zugleich auch um den Hof in Erstaunen zu versetzen, sogar noch mehr als gewöhnlich. Ich habe besondere Gründe zu der Vermutung, dass dieser Besuch ihren Majestäten flimmnapp Gelegenheit gab, mir schlimme Dienste bei seinem Herrn zu erweisen. Dieser Minister war stets mein Feind gewesen, obgleich er mir äußerlich mehr Liebkosung erwies, als bei seiner mürrischen Gemütsart sonst gewöhnlich war. Er machte dem Kaiser Vorstellungen über den schlimmen Zustand seiner Finanzen. Er werde gezwungen sein, Geld mit bedeutendem Diskonto aufzunehmen, Staatsschuldscheine würden nur zu neun Prozent unter der Nominalsumme zirkulieren können. Ich habe Seine Majestät bereits anderthalb Millionen Spruchs gekostet. Dieses ist die größte Lilliputsche Goldmünze, ungefähr von der Dicke einer Goldflitter. Kurz, es sei anzuraten, dass Seine Majestät die erste passende Gelegenheit benutze, sich meiner zu entledigen. Hier muss ich den Ruf einer ausgezeichneten Dame rechtfertigen, die wegen meiner viel Leid hat erdulden müssen. Der Finanzminister kam auf den Einfall, eifersüchtig zu werden, und zwar wegen der Bosheit giftiger Zungen, welche ihm hinterbrachten, ihre Gnaden, Leide an heftiger Liebe zu meiner geringfügigen Person. Bei Hofe zirkulierte ferner eine Klatscherei, sie sei allein in meine Wohnung gekommen. Dieses erkläre ich für eine schändliche, gänzlich unbegründete Lüge. Ihre Gnaden hatte allein die Güte, mir unschuldige Beweise der Freundschaft zu erzeigen. Ich muss eingestehen, dass sie öfter in mein Haus kamen, Allein stets öffentlich und mit der Gesellschaft von drei anderen Damen in ihrer Kutsche, nämlich mit ihrer Schwester, Tochter und einer besonderen Freundin. Dies Verfahren war auch ganz gewöhnlich bei anderen Damen des Hofes. Auch berufe ich mich auf alle meine Diener, welche sämtlich bestätigen müssen, dass sie nie vor meiner Türe eine Kutsche sahen, ohne zugleich die Namen der Person zu erfahren, welche sich darin befanden. Bei diesen Gelegenheiten pflegte ich mich sogleich zur Türe zu begeben, sobald mein Bedienter mich davon benachrichtigt hatte. Nach einer höflichen Begrüßung nahm ich alsdann die Kutsche mit den zwei Pferden auf meine Hand und stellte dieselbe auf den Tisch, den ich mit einem fünf Zoll hohen Rahmen, um Unglück zu verhüten, umringt hatte. So standen oftmals vier Kutschen auf einmal mit ihren Pferden auf dem Tische. Ich saß auf meinem Stuhle und lehnte mein Gesicht zu den Kutschen hin. Während ich mich mit einer Gesellschaft unterhielt, pflegten die Kutscher die anderen Karossen auf meinem Tische herumzufahren. Manchen Nachmittag habe ich sehr angenehm in solchem Gespräche zugebracht. Allein ich forderte den Finanzminister oder seine zwei Spione Klustrill und Drunlo zu den Beweise auf, ob irgendjemand inkognito zu mir gekommen ist, mit Ausnahme des Sekretärs Retresal, welcher auf besonderen Befehl seiner kaiserlichen Majestät abgesandt wurde. Ich würde bei diesem Umstande nicht so lange verweilen, wäre der gute Ruf einer hohen Dame von meinem eigenen abgesehen nicht dadurch in Frage gestellt worden. Ferner hatte ich die Ehre, im Range höher als der Finanzminister zu stehen. Denn ich war Nadak, und die Welt weiß, dass er nur ein Glumglum ist, ein Titel, der um einen Grad niedriger sich zu Ersterem so verhält wie der Marquis zum Herzog in England. Doch muss ich eingestehen, dass er Vermöge seines Amtes über mir stand. Jene falschen Angebereien, die ich nachher durch einen Umstand erfuhr, den ich schicklicherweise nicht erwähnen darf, hatten zur Folge, dass der Finanzminister einige Zeit lang seiner Gemahlin verdrießliche und mir dagegen grimmige gesichter schnitt Obgleich es nun auch der erlauchten Dame gelang, ihm seinen Verdacht zu benehmen und sich mit ihm auszusöhnen, so verlor ich dennoch all sein Zutrauen und fand auch bald, dass mein Einfluss beim Kaiser sich verminderte, welcher wirklich von diesen Günstlingen zu sehr sich leiten ließ. Als ich gerade Vorbereitung traf, dem Kaiser von Blefusco meine Aufwartung zu machen, kam ein bei Hofe einflussreicher Herr auf verstecktem Wege zur Nachtzeit und in einer Sänfte in meine Wohnung und bat, um eine augenblickliche Unterredung, ohne mir seinen Namen ankündigen zu lassen. Die Sänftenträger wurden entlassen. Ich steckte die Sänfte, worin sich seine Lordschaft befand, in meine Rocktasche, befahl einem vertrauten Diener, den Übrigen zu sagen, ich sei krank und habe mich schlafen gelegt, verschloss meine Haustüre, stellte die Sänfte nach meiner Gewohnheit auf den Tisch und setzte mich vor dieselbe hin. Nach den gewöhnlichen Begrüßungen bemerkte ich in dem Antlitz seiner Lordschaft eine heftige Unruhe. Als ich nach der Ursache fragte, sprach der Lord den Wunsch aus, ich möchte ihn in einer Angelegenheit, die mein Leben und meine Ehre im höchsten Grade bedrohe, geduldig anhören. Seine Rede kann ich ziemlich genau wiederholen, denn sobald er fort war, schrieb ich die Hauptpunkte derselben nieder. Er begann, »Erfahren Sie von mir,« dass seit kurzem der Ausschuss des Geheimen Rats zu besonderen Versammlungen ihretalben berufen wurde. Schon seit zwei Tagen hat seine Majestät einen bestimmten Entschluss gefasst. Es ist ihnen nicht unbekannt, dass Skyresh Bolgolam seit ihrer Ankunft ihr tödlichster Feind gewesen ist. Die ursprünglichen Gründe kann ich ihnen nicht berichten. Sein Hass hat sich aber durch ihr Glück im Kriege gegen Blefuscu vermehrt, wodurch sein eigener Ruhm als Admiral sehr geschmälert wurde. »Dieser Würdenträger des Reichs, sowie auch Flimnap, der Finanzminister und Großschatzmeister, dessen Feindschaft gegen sie wegen seiner Gemahlin bekannt ist, der General Limtok, der Kammerherr Lalkon und Balmaff, der Großkanzler und Justizminister, haben die Artikel einer Anklage auf Hochverrat und andere Kapitalverbrechen gegen sie aufgesetzt.« »Diese Vorrede machte mich so heftig, dass ich den Redner unterbrechen wollte«, denn ich war mir meiner Verdienste und meiner Unschuld zu sehr bewusst. Er bat mich jedoch zu schweigen und setzte seine Rede in folgender Weise fort. Aus Dankbarkeit für die Gefälligkeiten, die Sie mir erwiesen haben, habe ich mir genaue Nachricht vom ganzen Verfahren und eine Abschrift der Artikel verschafft. Um ihnen zu dienen, wage ich jetzt meinen Kopf. Artikel der Anklager gegen Quinbus Flestrin, den Bergmenschen. Obgleich es durch ein Reichsgesetz aus der Regierung seiner kaiserlichen Majestät Kalin der Verplune bestimmt und beschlossen ist, dass jeglicher, welcher seine Blase innerhalb der Ringmauern des kaiserlichen Palastes erleichtert, den Strafen und Folgen des Hochverrats anheimfällt, so hat besagter Quinbus Flestrin nichtsdestoweniger besagtes Gesetz öfter gebrochen und unter dem Vorwand eine Feuersbrunst in den Gemächern der teuersten, geliebtesten Gemahlin seiner Majestät zu löschen, höchst boshaft, teuflisch, und verräterisch, durch das Entladen seines Urins besagte Feuersbrunst in besagten Gemächern wirklich gelöscht, welche in den Ringmauern des Kaiserlichen Palastes liegen und sich befinden, gegen das in besagtem Statut erlassene Verbot. »Als besagter Quimbus Flestrin die kaiserliche Flotte von Blefuscu in den kaiserlichen Hafen von Lilliput gebracht hatte und ihm von seiner kaiserlichen Majestät geboten ward, alle übrigen Schiffe des besagten Kaisers von Blefuscu mit Segeln, Mastbäumen usw. So zu erobern, genanntes Reich in eine unterworfene Provinz zu verwandeln, welche in Zukunft durch einen Vizekönig unserer Nation regiert werden solle, ferner nicht allein die breitendigen Verbanden sondern gleicherweise alle Einwohner jenes Reiches, welche die breitendige Ketzerei nicht sogleich aufgeben zu vernichten, zu zerstören und zu töten, hat er, besagter Quimbus Flestrin, wie ein falscher Verräter gegen seine allergnädigste, durchlauchtigste kaiserliche Majestät eine Bittschrift eingereicht, jenes Dienstes entbunden zu werden, unter Vorwand, den Gewissenszwang zu vermeiden Sowie die Freiheit und das Leben eines untätigen Volkes nicht zu vernichten. Als ferner gewisse Gesandte des Hofes von Blefuscu am Hofe seiner Majestät um Frieden bittend anlangten, hat er, besagter Quinbus Flestrin, als Falscher und Verräter denselben Hülfe angeboten, sie aufgereizt und Mittel und Wege verschafft, obgleich er wußte, der Fürst, ihr Herr, sei kürzlich offener Feind seiner Majestät gewesen und habe offenen Krieg gegen seine Majestät geführt. Besagter Quimbus Flestrin trifft ferner gegenwärtig Vorbereitungen zu einer Reise nach Plefuscu und dem Hofe dieses Reiches und verletzt dadurch die Pflichten eines treuen Untertan, da er nur eine mündliche Erlaubnis von seiner Majestät dazu erhalten hat. Unter Vorwand besagter Erlaubnis will er auf falsche und verräterische Weise jene Reise unternehmen, und dadurch den Kaiser von Blefusco, mit dem sich seine kaiserliche Majestät noch vor kurzem als Feind in offenem Krieg befand, unterstützen, ermutigen und aufreizen. Es folgen noch einige andere Artikel. Allein diejenigen, welche ich Ihnen im Auszuge vorlas, sind die wichtigsten. Jedoch muss ich eingestehen, dass seine kaiserliche Majestät bei den Debatten über diese Anklage viele Beweise großer Milde gab, sich auf die bedeutenden Dienste berief, die sie dem Staate erwiesen haben und zugleich auch ihre Schuld zu mildern suchte. Der Finanzminister und der Admiral bestanden darauf, man solle sie eines schmerzhaften und schmachvollen Todes sterben lassen, indem man ihr Haus anzünde. Der General solle mit 20.000 Mann, welche mit vergifteten Pfeilen bewaffnet sein würden, in der Nähe bereitstehen, um ihre Hände und ihr Gesicht zu beschießen. Ihre Diener, sollten besonderen Befehl erhalten, ihre Betttücher und Hemden mit Gift zu bestreuen, welches ihr Fleisch zerrissen und sie selbst unter den schmerzvollsten Martern würde getötet haben. Der General trat zu derselben Meinung über. Da aber seine Majestät beschloss, womöglich ihr Leben zu retten, gab der Kammerherr seine Stimme in diesem Sinne. Hierauf befahl der Kaiser dem ersten Sekretär für seine Privatangelegenheiten, ihrem Freunde Retresal, seine Meinung ebenfalls auszusprechen. Dieser gehorchte und zeigte dabei den trefflichen Charakter, den ich immer an ihm vermutete. Er gestand, ihre Verbrechen seien zwar groß, Gnade könne jedoch stattfinden, jene bei einem Fürsten so erhabene Tugend, welche bei seiner Majestät mit so großem Rechte gepriesen werde. Die Freundschaft zwischen ihm und ihnen sei der Welt bekannt, so dass vielleicht der höchst ehrenwerte Rat ihn für parteiisch halte, jedoch infolge des Befehls, den er erhalten, wolle er frei seine Gedanken aussprechen. Wenn der Kaiser in Betracht ihrer Dienste und infolge seiner eigenen Neigung zur Gnade ihr Leben verschonen und sie bloß wolle blenden lassen, so hege er die demütige Meinung, dass der Gerechtigkeit hierdurch genügt werde. Dieser Vorschlag Ward mit der größten Missbilligung von dem ganzen Rate vernommen. Bolgolam, der Großadmiral, konnte seinen Zorn nicht unterdrücken. Er erhob sich voll Wut und äußerte, er könne nicht begreifen, wie der Sekretär es wage, seine Stimme dahin abzugeben, dass eines Verräters Leben erhalten würde. Eben die von ihnen erwiesenen Dienste seien aus Staatsgründen eine Erschwerung ihrer Verbrechen. Ein Mann, der, wie sie, imstande gewesen sei, das Feuer in den Gemächern der Kaiserin durch Urin zu löschen, könne zu einer anderen Zeit auf dieselbe Weise eine Überschwemmung bewirken und den ganzen Palast durch eine Flut zerstören. Dieselbe Körperkraft, die sie instand gesetzt habe, des Feindes flotte zu nehmen, könne sie befähigen, im Falle der Unzufriedenheit dieselbe wieder zurückzubringen. Er habe guten Grund zu glauben, sie seien im Ganzen ein breitendiger, und der Verrat beginne im Herzen stets, bevor er sich in offenen Taten äußere, und somit klage er sie deshalb als Verräter an und bestehe auf ihrer Hinrichtung. Der Finanzminister war derselben Meinung. Er erwies, in welche Verlegenheit die Verwaltung des Staatsschatzes durch die Kosten ihrer Ernährung gekommen sei, welche in kurzem unerträglich werden müsste. Der Vorschlag des Sekretärs, sie zu blenden, könne unmöglich diesem Übel abhelfen. Dieses werde im Gegenteil sich noch vermehren. Einen Entschluss, den man aus dem Umstande ziehen könne, dass gewisse Arten von Geflügel nach der Operation des Blendens desto schneller gemästet und fett würden. Seine Majestät und der Rat, gegenwärtig ihre Richter, seien im Gewissen vollkommen von ihrer Schuld überzeugt. Dies sei ein genügender Grund, sie zum Tode zu verurteilen, obgleich es an Beweisen fehle, welche der strenge Buchstabe des Gesetzes erfordere. Der Kaiser jedoch war bereits entschlossen, die Todesstrafe nicht stattfinden zu lassen und hatte die Gnade zu bemerken, da der Rat den Verlust der Augen für eine zu leichte Strafe halte, so könne man ja später auf andere Weise verfahren. Darauf bat der Sekretär, ihr Freund, noch einmal demütig um Gehör, um auf die Behauptung des Finanzministers hinsichtlich der unerträglichen Kosten ihrer Ernährung zu antworten. Er bemerkte, seine Exzellenz, welche über das Einkommen seiner Majestät ausschließlich zu verfügen habe, könne ja allmählich ihre Nahrung vermindern. Aus Mangel an genügenden Speisen würden sie dadurch allmählich schwach und hinfällig werden, ihren Appetit verlieren und in wenigen Monaten sterben können. alsdann werde auch der Gestank ihres Leichnams nicht mehr so gefährlich sein, denn derselbe müsse sich in dem Falle um die Hälfte vermindert haben. Sogleich nach ihrem Tode könnten dann fünf bis sechstausend Untertan ihrer Majestät das Fleisch von den Knochen schneiden, dasselbe auf Karren wegführen und in entfernteren Gegenden begraben, um ansteckende Krankheiten zu verhüten. Das Skelett würde aber der Nachwelt ein Denkmal der Bewunderung bleiben. So wurde die ganze Sache durch die Freundschaft des Sekretärs ausgeglichen. Es ward beschlossen, der Plan, sie zu verhungern, solle geheim bleiben, indes das Urteil, sie zu blenden, wurde in das Gesetzbuch eingetragen, wobei niemand widersprach, als Beugolam, der Admiral. Dieser ist nämlich eine Kreatur der Kaiserin und wurde fortwährend von derselben aufgereizt, ihren Tod zu bewirken, weil sie einen immerwährenden Groll gegen sie, wegen des ungesetzlichen und schmählichen Verfahrens, womit sie das Feuer in den Gemächern löschten, zu hegen beschlossen hat. Nach drei Tagen wird Ihr Freund, der Sekretär, in Ihre Wohnung kommen und Ihnen die Artikel der Anklage vorlesen. Hierauf wird er Ihnen die große Milde und Gnade seiner Majestät und des Rates auseinandersetzen, wodurch Sie allein zum Verlust Ihrer Augen verurteilt werden. Auch hegt seine Majestät keinen Zweifel, dass Sie sich demütig und dankbar dieser Strafe unterziehen werden, Zwanzig Wundärzte seiner Majestät werden gegenwärtig sein, um darauf zu achten, dass die Operation nach den Regeln der Kunst geschieht. Man wird nämlich sehr scharfe Pfeile in ihre Augäpfel abschießen, während sie selbst auf dem Boden liegen müssen. »Ich überlasse es ihrer Klugheit, welche Maßregeln sie treffen werden. Um Verdacht zu vermeiden, muss ich sogleich ebenso heimlich zurückkehren, wie ich gekommen bin.« Seine Lordschaft entfernte sich, und ich blieb in höchst unruhiger Stimmung allein. Der jetzt regierende Kaiser und sein Minister hatte eine Sitte eingeführt, welche von den Gewohnheiten früherer Zeiten, wie ich gehört habe, sehr verschieden war. Sobald der Hof eine grausame Hinrichtung beschlossen hatte, entweder um der Rache des Kaisers oder der Bosheit einiger Günstlinge zu frönen, hielt der Kaiser jedesmal eine Rede im versammelten Rate, worin er von seiner großen Sanftmut und Zärtlichkeit als von Eigenschaften sprach, die bereits aller Welt bekannt seien. Diese Rede war zugleich im ganzen Königreiche bekannt gemacht, das Volk war aber durch dieses Lobpreisen der Gnade des Kaisers immer sehr erschreckt. Denn man hatte jedes Mal bemerkt, je nachdrücklicher die Lobsprüche gegeben wurden, desto unmenschlicher sei die Strafe und desto unschuldiger der Verurteilte. Was mich betrifft, so muss ich eingestehen, dass ich in diesem Punkte ein schlechter Richter bin. »Denn weder durch Geburt noch durch Erziehung bin ich zum Höflinge bestimmt. Somit konnte ich die Milde und Gnade dieses Urteils nicht recht begreifen, sondern ich hielt dasselbe für streng und nicht für gnädig. Einige Male faßte ich den Entschluß, mich vor Gericht zu stellen. Einmal war ich auch entschlossen, Widerstand zu leisten. Solange ich nämlich in Freiheit war, konnte mich die ganze Kriegsmacht jenes Reiches nicht unterwerfen« und ich hätte mit geschleuderten Steinen die ganze Hauptstadt in einen Trümmerhaufen verwandeln können. Allein diesen Entwurf ließ ich mit Abscheu fallen, denn ich dachte an meinen Eid, den ich dem Kaiser geleistet, an die Gunstbezeugung, die ich von ihm empfangen, und an den hohen Titel, Nadak, den er mir erteilt hatte. Auch war ich noch nicht genug mit Höfen bekannt, um meinem Gewissen einreden zu können, die jetzige Strenge des Kaisers entbinde mich aller früheren Verpflichtungen. Zuletzt fasste ich einen Entschluss, durch den ich mir mancherlei Tadel und auch nicht ganz mit Unrecht zuziehen werde. Denn ich gestehe, dass ich die Erhaltung meiner Augen, und also auch meiner Freiheit, meiner Raschheit im Handeln und meinem Mangel an Erfahrung verdanke. Hätte ich nämlich den Charakter der Fürsten und Minister, den ich nachher an vielen anderen Höfen beobachtete, und ihre Behandlungsweise von Verbrechern, die noch geringere Missetaten wie ich begangen hatten, zur Genüge bekannt so würde ich mich bereitwillig einer so leichten Strafe unterzogen haben. Allein voll Jugendfeuer und ohne dies im Besitz einer Erlaubnis seiner Majestät, dem Kaiser von Blefuscu meine Aufwartung zu machen, benutzte ich diese Gelegenheit, bevor drei Tage vergingen, um meinem Freunde, dem Sekretär, einen Brief zu übersenden, worin ich ihm den Entschluss erklärte, noch heute Morgen nach Blefusku zufolge Folge der erhaltenen Erlaubnis abzureißen. Ich erwartete keine Antwort und ging auf den Punkt des Ufers zu, wo unsere Flotte lag. Ich ergriff ein großes Kriegsschiff, band ein Tau an das Vorderteil, lichtete die Anker, zog meine Kleider aus und legte dieselben zugleich mit meiner Bettdecke, die ich unter dem Arme getragen hatte, auf das Schiff, zog es hinter mir her und kam wartend und schwimmend an den königlichen Hafen von Blefusco, wo das Volk mich schon lange erwartet hatte. Man gab mir zwei Führer, die mich zur gleichnamigen Hauptstadt brachten. Ich hielt sie in meiner Hand, bis ich 200 Ellen vom Tore entfernt war und bat sie dann, meine Ankunft einem der Minister anzuzeigen und zugleich zu bemerken, ich würde dort die Befehle seiner Majestät erwarten. Nach ungefähr einer Stunde erhielt ich die Nachricht, seine Majestät, von der königlichen Familie und den Großbeamten des Reiches begleitet, habe die Stadt verlassen, um mich zu empfangen. Hierauf ging ich hundert Ellen vorwärts. Der Kaiser mit seinem Gefolge stieg vom Pferde, die Kaiserin verließ mit ihren Damen die Kutschen und ich bemerkte, nirgends Besorgnis oder Schrecken. Dann legte ich mich auf den Boden nieder, um die Hände des kaiserlichen Paares zu küssen. Ich sagte seiner Majestät, ich sei meinem Versprechen gemäß und mit Erlaubnis meines Herrn des Kaisers gekommen, um einen so mächtigen Monarchen zu sehen und ihm alle mir möglichen Dienste für den Fall anzubieten, dass sie der Pflicht, gegen meinen eigenen Fürsten nicht widerstrebten. Von meiner Ungnade erwähnte ich kein Wort, weil ich bis dahin noch nicht auf regelmäßigem Wege davon in Kenntnis gesetzt worden war und mich deshalb stellen konnte, als wisse ich durchaus nichts von dem ganzen Vorfall. Auch konnte ich vernünftigerweise nicht vermuten, der Kaiser werde das Geheimnis entdecken, solange ich aus dem Bereich seiner Macht war. Es ergab sich jedoch bald, dass ich mich in diesem Punkt getäuscht hatte.